0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout, el Hangout número 26, ya llamamos 26 Hangouts, haciendo lo que más nos gusta, hablar un poco sobre las nuevas tecnologías web, eh, híbridas, algo de nativo y así. El día de hoy, retomando el 2019, tenemos otra vez un nuevo Hangout con un invitado muy especial. esta ocasión tenemos a Sebastián, Sebastián Gómez, es Google Developer Expert en Web Technologies, también un gran amigo, hemos trabajado mucho tiempo juntos, también con Nico, pero pues Nico se va a retrasar un poco, según lo que me dijo. Eh, los tres hemos trabajado y pues digamos que siempre nos ha ido bien hasta ahora. Eh, pero eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy es web, de Web Components y para eso pues Sebas nos va a hablar un poco sobre eso. Sebas, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué son los web components? ¿Qué tengo que hacer para hacer una buena aplicación en estos tiempos? Hola, Carlos.
1: Bueno, eh, como lo mencionaste, eh, soy desarrollador web hace más o menos ocho años eh, y Google Developer Expert en web technology desde este 2019. Eh, ¿Qué me gusta hacer en el tiempo libre? Creo que soy un fan de los videojuegos y el baloncesto. entonces. Divido mi tiempo libre entre tratar de mantenerme vivo y eh, jugar videojuegos. Eh, y, y ya, a eso me dedico. Eh, bueno, de web components hay demasiadas cosas por decir. Pero básicamente, y para no complicar esta definición inicial, es simplemente una nueva manera o una manera en realidad en la que tú creas nuevos tags de HTML.
0: Ok, entonces... Comparémoslo un poco sobre, porque eso mismo me dijeron a mí cuando estaba aprendiendo Angular 10, ¿por qué es mejor estos componentes, los Web Components, comparados con los componentes de React o de Angular o así?
1: Bien, buena pregunta. Lo primero que hay que entender es que eh, los Web Components se dividen en cuatro especificaciones y creo que es donde la mayoría de las personas se, se nos empiezan a perder cuando hablamos de Web Components. En primer lugar, los Web Components, eh, pues sobre la primera especificación, y creo que es la base y la más importante, es Custom Elements. La especificación de Custom Elements básicamente te dice que eh, tú puedes coger un, o sea, crear completamente un nuevo tag de HTML usando la API que el engine del navegador te, te permite y crear una nueva etiqueta, eh, siguiendo como algunas especificaciones o unas reglas de, de JavaScript básicas. Pero esos Custom Elements se dividen en dos. El primero es que tú crees un, un tag completamente nuevo y el segundo es que tú reutilices un tag, por ejemplo, el de botón. Entonces, eh, básicamente con esas dos diferenciaciones, eh, digamos que, que, se, que se crea el primer estándar o la primera especificación dentro de las Web Components, que son los Custom Elements. Luego, eh, ya se sí habla de otro tema que es el Shadow DOM, que es otra especificación donde básicamente te dice cómo quieres encapsular las cosas que hay al interior de tu Web Component y pues qué tipos de, de estrategias hay. Uno es el Shadow DOM, pero también es el Light DOM. Entonces, ahí ya también tenemos bastante tela por cortar. Luego están los módulos. Eh, Tecma Script, donde básicamente te dice cómo importas o exportas módulos o componentes, y por último están los templates, y es cómo tú defines como el, el markup dentro del componente. Entonces, eh, pues creo que eso es como a grandes rasgos el estado Entonces, eh, para no entrar como en ninguna guerra de frameworks, Básicamente la diferencia que hay entre los Web Components que siguen el estándar o los Web Components puros es simplemente una manera en la que tú utilizas el, el, el API del DOM para crear un nuevo tag estudiando la funcionalidad nativa de HTML. Mientras que React, Angular crean su propio modelo de componentes que puede, cor, que puede correr o reutilizar algunos elementos del estándar del de, de Web Component. Pero que se implementa dramáticamente distinto, ¿cierto? En algunos casos, o en el caso de React, eh, utilizan una estrategia para renderizar los web components diferente a la de Angular. Entonces, creo que es donde en general eh, surge como como la pregunta, y es, con React y con Angular yo puedo implementar componentes web, pero difieren bastante del estándar de web components que la W3C nos, nos, nos indica.
0: Uy, estás motivado, Carlos. Bueno, A bueno, igual igual ahí ese tema me parece interesante porque no sé los demás, pero para mí ya el tema de la guerra de Framework se ha vuelto algo un poco aburridor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si notan eh, los tiempos que corren actualmente, eh, básicamente el trabajo se limita exclusivamente a, a rehacer una aplicación que ya estaba hecha en una tecnología con otra, ¿sí? Es decir, no puedo utilizar mis cosas. Y lo interesante acá, que ya lo comentaste anteriormente, es que esto es un estándar. Esto es un estándar de las tecnologías web, y por lo tanto, lo que yo haga acá, ¿lo podría reutilizar con otras, con otras tecnologías? Es una pregunta.
1: Bien, bueno, mira, cuando, cuando actualmente el estándar de web components eh, pues está ampliamente soportado por muchos browsers, no todos, y ese sigue siendo uno de los problemas. Entonces, si tú creas un web component puro, eh, probablemente va a variar el comportamiento de Internet Explorer a Firefox o a Safari o a Opera. Entonces, por eso es que, Digamos que esa es la falencia principal que tienen los web componentes puros en este momento, eh, por un lado. Y por otro lado, es que de alguna manera, si, si el navegador que estás usando no, no lo soporta, tú puedes llenarlo de polyfills o de, digamos, los elementos faltantes que el navegador necesita para renderizar tu, tus web components, pero entonces caes en el problema de performance. Entonces, eh, a pesar de que actualmente ya es, pues tienen bastante soporte aceptable en la mayoría de los, de los navegadores, eh, sigue siendo la principal falencia, mientras que llega a React y crea su, su tipo de, de Web Components y sí que ofrece una, una compatibilidad, digamos, un poco más amplia, ¿cierto? Porque utiliza solo lo que necesita del estándar y no el estándar en, en su totalidad. Entonces... Eh, Respecto a eso, eh, hay algunas reglas para crear web components, sobre todo en la nomenclatura, que es, te permiten que si los, creas, los, los crees hoy a futuro, pues, si siguen el estándar, van a seguir funcionando de aquí en adelante. Pero retrocompatibilidad, si no es con polyfills o con algunas librerías que, que nos toca poner, eh, pues, no hay manera como de, de reutilizar mucho de lo, que, de lo que tengamos. Sin embargo, llegan herramientas interesantes como Stencil, que lo que hacen es compilar los Web Components. So, no sé si compilar es la palabra correcta, pero digamos que eh, son máquinas de alguna manera que te permiten que los Web Components que tú escribas en Angular, en React, en Vue, pues se, se conviertan en Web Components puros con los respectivos polyfills o con los respectivos elementos faltantes para que cualquier navegador los pueda, los pueda utilizar. Entonces, creo que a partir de ahora es el momento de... De, de crearlos, si había algo en el pasado probablemente todavía ya quieren que pedalear un poco al respecto pero creo que es, una, que es un buen comienzo de este 2019 para los webcomputers.
0: Claro, claro Sí, igual también es interesante, aquí ya hablamos anteriormente de Stencil un poco es como esta nueva, digamos que si han estado pendientes del release de Ionic 4 se dieron cuenta que ahora ya pueden utilizar Angular React está en beta y Vue.js está en alfa y por debajo lo que hacen es lo que nos comenta Sebas Eh, toman los componentes o bueno el código como venga y lo pasa a componentes eh, a custom elements y de esa manera pues pudieron volver a Ionic que siempre había sido o había estado atado a Angular, algo agnóstico. ¿sí? Otra cosa que realmente me gusta, pues igual yo, digamos que me, me he interesado bastante en este tema de los web components, eh, porque me parece una solución muy buena al tema de, del, del fragment, de la fragmentación de tecnologías en el front. ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, si yo creo mis propios compu... Básicamente cuando uno hace una aplicación web, eh, uno construye, digamos, sus, sus bloques, ¿sí? eh, y, y sobre eso coloca como unas cosas adicionales, como el routing, como el state management, etcétera, etcétera. Pero normalmente el trabajo eh, siempre es como el mismo. ¿sí? Y si ya por lo menos estos bloquecitos, que son los componentes, eh, están solucionados y lo puedes utilizar con varias tecnologías, o sea, no importa... Eh, realmente qué tecnologías utilices podrías pensarlo como cuando utilizas la etiqueta audio o la etiqueta video o la etiqueta canvas eso ya está y, y lo que hacemos con las otras tecnologías es reutilizarlo creo que es una buena solución eh, para, para ese tema ¿no? ese, ese framework churn del que hablaron o del que habla el, uno de los creadores de, de Ionic eh, creo que se soluciona muy bien con esto. Listo. Hablemos un poco más, eh, ahora que, que hablé un poco sobre la arquitectura de una aplicación web. Eh, Stencil. adicionalmente a esto, he visto que uno puede utilizarlo para crear sus propias aplicaciones. Eh, ¿Has visto un poco sobre esto?
1: Sí, básicamente lo que, lo que te permite, o lo que he podido eh, revisar al respecto es que pues te permite que tengas como tu, tu colección de componentes eh, y las tengas en la versión, digamos, que más pura posible una vez que ejecutas todo el proceso de, de, rendiz, de renderizado o de, de ejecución pues, de, de, de la máquina de Stencil. Eh, creo que Stencil viene motivado principalmente por todo lo que Ionic eh, traía, que era, bueno, no queremos seguir como tan ligados a Angular, queremos ver qué pasa si abrimos nuestra nuestra plataforma a otros, a otro, o nuestro framework a otros frameworks como, Re- como Angular, React, Vue, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues creo que es, que es interesante explorar. todavía creo que es personalmente es un momento difícil para el team de Ionic en general, eh, pero creo que este esfuerzo va a valer mucho la pena porque va a empezar a atraer personas o... o Desarrolladores de otras librerías y frameworks a Ion. Entonces, creo que es como, como a lo que más le, le están apostando ahora.
0: Claro. Eh, aquí estaba mirando, está en la página de los Web Components, webcomponents.org. Uh-huh. Que ahí tienen como una selección de muchos componentes ya listos.
1: Ah, ok. Está bueno. Sí, básicamente está, a ver... La historia de los, de los web components eh, pues creo que viene muy atada a lo que el equipo de Polymer eh, venía haciendo, básicamente ellos querían eh, tener su colección o su repositorio o su catálogo de componentes que era muy común eh, o, que, o de elementos que eran muy comunes y muy transversales a la mayoría de los proyectos eh, al interior del equipo. Entonces, eh, Polymer desde la versión 1 pues, se encargó de, de eso, de crear componentes agnósticos reutilizables que simplemente los clonabas y, 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 y hacías el importe en el script en tu HTML y luego simplemente lo podías usar como un tag más y, y de ahí se empezó a construir como, como todo esta toda esta plataforma de web components, eh, también te ofrecían los respectivos polyfills para que los web components nativos eh, o puros, por decirlo así, corrieran dentro de tu aplicación. Entonces, eh, el escenario ideal o el mundo ideal para todo este tema de web components puros es que tú simplemente tengas un repositorio de todos los componentes y vayas y los concatenes en tu aplicación y, y ya está. Ese sería el escenario ideal. Eh, lo que pasa es que Sí, se ha visto frenado un poco eh, todo el auge que traían los Web Components, porque crear un Web Component a nivel de JavaScript eh, te, requ- te requiere bastante conocimiento, te requiere que tú mismo programes a mano eh, las características de accesibilidad, por ejemplo. Que tú mismo programes a mano eh, cómo debería comportarse el componente en ciertas circunstancias que ya los elementos de HTML nativos los traen. Por ejemplo, la sombra del botón cuando haces hover y todo ese tipo de cosas, si tú no los, o sea, si tú los estás creando desde cero, se te complica. Entonces, se frenó esto porque precisamente llega eh, Angular, React o cualquiera de estas librerías y frameworks y, y te la pone un poco más fácil. Entonces, tú como desarrollador no vas a ir por lo, por lo complejo, sino que vas a tratar, bueno, pararte en alguno de estos, de estos frameworks. Pero, eh, sí, definitivamente dentro de Web Components tú puedes encontrar eh, bastantes componentes interesantes eh, y Polymer, pues, siguió evolucionando. Siguió evolucionando tanto que eh, en, el, en el Google I/O del 2018 hablaron bastante de Polymer 3, pero sorpresivamente eh, unos meses o semanas después anunciaron Light Elements. Entonces, eh, todo el mundo se quedó como, como sorprendido porque fue digamos que fue como el, el culmen de Polymer. Ya logramos que los web components fueran un estándar, ya logramos que dentro de la W3C, Fueran ampliamente acogidos. Bueno, ahora es el momento de. Va a seguir siendo Polymer Project, pero ya no se va a llamar Polymer como tal, sino simplemente para crear Web Components puros. Un poco más fácil, vamos a usar Light HTML o Light Elements. Entonces, eh, creo que esta página de Web Components sigue agrupando bastantes eh, componentes y bastantes elementos que incluso puedes usar ahora casi que con cualquier framework. De hecho, es un eh, ejercicio interesante que hemos venido haciendo de clonarse algunos de esos componentes y usarlos dentro de tu React App o dentro de tu Angular Application y sin ningún problema los vas a poder usar distinto a si usas Angular Elements que no, pues, todavía hay bastantes problemitas si no es en Google Chrome.
0: Claro. Y estaba también revisando un poco las librerías. Yo me acuerdo que había una librería, se llamaba como desvelto algo así, pero creo que como que ya murió. Bueno, ese es el mundo de los de JavaScript. Todo muere. Así es. También hay algo interesante de lo que decías. Actualmente yo estoy trabajando con una, con una aplicación con mucho web components y, y básicamente es demasiado compleja. Sí. ¿Por qué? Porque toca programar todo. O sea, toca, como decía, como decía Sebas, eh, el comportamiento que le queremos dar, el aspecto que le queremos dar, todo tiene que ser programado de cero, ¿sí? Y digamos que a medida que esto va creciendo, esto se va complejizando aún más, ¿sí? Uf, tenemos a Nico con nosotros, tan puntual hola, como siempre. <risa> Nunca cambié. <risa>
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todo
0: bien acá ya, ya acabando, Hola,
2: Hola, Nico. <risa> ¿Qué tal? Te vas? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Ah, re bien, re bien. ¿Y qué más? ¿Listos? ¿Cómo va la vida?
0: ¿Desde qué parte del mundo?
2: Ahorita estoy otra vez en Bolivia.
0: Uh, otra vez con la fanática. <risa> sí,
2: sí, sea, con rumbo ajá, ya con el
0: combo completo. Ajá. Ah, bueno, entonces ya, ya estarás por allá contándonos un poco sobre el mundo de las tecnologías web por allá. Bueno, te pongo el día. Estábamos uh-huh. haciendo como, estamos retomando un poco el tema de trabajar con Web Components y, y Seba nos comentó un poco también que era, era muy complejo trabajar con Web Components porque tocaba tener mucha habilidad con JavaScript y, y con estilos y todo, porque todo tocaba hacerlo desde cero. Yo estaba, yo estaba diciendo que efectivamente estoy de acuerdo uh-huh. con eso porque actualmente trabajo con una aplicación que tiene muchos Web Components y eh, el, el nivel al que ha crecido hace que sea muy complejo eh, manejarlo. ¿Qué piensas respecto a eso?
2: Um, pues sí, o sea, básicamente para hacer web components nativos se requieren ciertos skills un poco más profundos de, de JavaScript. O sea, saber un poco más cómo funciona el Shadow DOM, saber un poco más que los CSS que van embebidos en cada web component. Eh, básicamente son un. Un poco más difíciles o, o hay que saber unos conceptos Básicamente ahí del host Y otras cosas que hay que tener en cuenta Para desarrollar un, pues, un web component de, de, de desarrollarlos Digamos que puede ser un poco La, la barrera de entrada Pero ya al momento de eh, Digamos que cualquier equipo los empieza a utilizar eh, Ahí es donde pues se ven los grandes beneficios
0: Claro Igual eh, pues, Digamos inicialmente Algo que me gustaba mucho de Polymer Igual ahorita Polymer con una versión casi que, que ya muchas cosas no la maneja. ¿sí? Eh, era con respecto a que yo veía como el tamaño de crear el componente con respecto al tamaño que era crearlo en Polymer y cambiaba un montón. no Era como, no sé, 500 líneas comparada contra 100. No sé si tuvieron la oportunidad de ver eso. Eh...
1: De hecho, cuando tú creas un web component en Polymer eh, son más, son más líneas de código que crearlo con Angular o crearlo con, con React, pero el peso operativo después de que haces el, la minificación y el bundle es infinitamente inferior al de los demás. De hecho, hay una broma muy chévere sobre Angular Elements que es un web component de Hola mundo pesa 10 kilobytes. Entonces, mientras que uno en Polymer, pues nada, uno algo. O sea, es... es ridículamente inferior, pero claro, te te aumenta la cantidad de líneas de código sobre cómo lo implementas porque todo va en tu control
0: claro, pero digamos que yo me refería más como hacerlo sin nada así a pelo porque Eh, yo pararlo y era como no sé, 500 líneas así sin nada, de crear mi propio custom element y, y tal pero cuando importaba como las cosas que venían con Polymer no sé, eso de si es versión 2 de Polymer era mucho más sencillo. Eso es lo que me gusta ahora, realmente no sé eh, pues como si vale la pena utilizarlo. Sí pues.
2: Pues, se, se, si se ha estandarizado un poco más y digamos que Polymer fue uno de los que empezó como a empujar inicialmente un poco todo esto de los Web Components, porque al, final, al principio nada le, nadie le paraba bolas, eh, pero luego se convirtió en una jugada muy fuerte, eh, ya después de, de, de que se estandarizó un poco más De que la, las APIs que funcionan por debajo Como el Shadow DOM y demás eh, Pues se volvieron más fuertes Y más estables Entonces eh, Sin embargo las herramientas también han crecido a nivel de ello Polymer no sé en qué versión esté eh, Ahorita está como en la, en la 2 y, y en la última conferencia que tuvieron Estaban como sacando la versión 3 O algo así Ajá. Donde está mucho más pues, Liberado, donde está más eh, Chiquito, digamos que hacer un web component eh, Yo he explorado más, es por la parte de Stencil eh, Que me parece como, pues fácil hacer un web component Pero no los he comparado en cuanto a peso Creo que Stencil por ahí tenía, creo que era uno de los más ligeros eh, Aunque eso fue comparándolo contra un web component nativo en Vue, en Angular y en, y en Polymer Y era uno de los más, pues digamos que pequeños lo interesante yo creo que de los Web Components es que tienen un rendimiento grandísimo. O sea, a diferencia de, de, pues de que cualquier framework maneja el componente, como Vue o Angular, ya eso se libera y toda esa carga funciona pues, como cuando uno declara un H1 o uno tiene un Select y ya. Y básicamente funciona y tiene su funcionalidad y ya, pero va nativo y corre nativo desde el navegador. Y no tiene que el framework pues, hacer ningún trabajo además, Eso es un beneficio bastante... Grande claro. en cuanto a performance y, y, y otros en cuanto a ya utilización.
0: Qué bueno que hayas abierto esta nueva puerta, que al final todos siempre llegamos a esa puerta, el performance. ¿Qué tan performante es un web component comparado <risa> con un componente en otra tecnología? No sé, ¿alguien quiere...? Al final llego digo mis conclusiones.
1: <risa> Mira, eh... claramente cuando tú implementas un web component puro en vanilla Javascript eh, usando simplemente el eh, class my component extend from y le pones ahí HTML element, eh, claramente no hay absolutamente nada encima de eso, o sea, estás tú sobre tu control y en términos de peso del código Javascript, eh, creo que no va a haber ningún rendimiento por encima de eso, bueno excepto, no sé, eh, WebAssembly, creería yo. Pero, eh, aparte, aparte de eso, tenés tu, tu Web Component, digamos que en la mejor manera. Sin embargo, como toda la implementación va de tu lado, eh, vas a tener que reescribir restri- que a veces funciones eh, que definitivamente ya es por tu misma capacidad de desarrollo, pueden ser mucho más ineficientes comparados con otro, con otro framework o con otra librería. Eh, de hecho, yo me atrevería a decir que los que los web components van ir a web components, digamos, sin usar Polymer ni ninguna otra eh, ni Light Elements, eh, van a ser más performantes incluso que los mismos de Polymer. Pero como los detalles de la implementación te corresponden a ti y no le delegas eso a Polymer, eh, ahí es donde pueden haber gaps importantes de, de performance. Sí,
2: sí, sí, yo creo que es igual que lo que pasa igual en, en desarrollar con frameworks. Es como, pues obviamente va a pesar un, mucho menos si no desarrollas con, con Angular o con Bio esto, pero de ahí para adelante, si, si haces las cosas mal o pues haces los patrones inadecuados, pues te va a pesar un montón o el rendimiento no va a ser tan, tan alto. <coughs> que es un poco lo que las herramientas nos ayudan a eso, a tener unos muy buenos patrones de diseño y de arquitectura. Y ya, entonces... Eh, si lo desarrollas ya con una capa de estas, pues digamos que ya todo el performance o, o hacer malas prácticas como que ya te libera de esa carga y tú simplemente haces como el trabajo. Entonces, si quieres hacer nativo, nativo, pues casi como lo mismo de siempre. Si quieres echar JavaScript nativo sin ayuda de nadie, es como que depende de, de qué tan bueno eres. Uh.
1: Igual, igual pienso también que es un buen ejercicio. O sea, todo desarrollador web que ya haya pasado cierta madurez debería... Al menos intentar escribir un web component puro en vanilla y ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el escritura es muy importante Ajá, pero... aporta mucho, eh, por ejemplo, el ciclo de vida de los componentes nativos o de los custom elements es muy diferente al que has visto tú en React, al que has visto tú en Angular. Entonces te ayuda como a entender, ah, bueno, qué pasa cuando cambia una propiedad o cómo realmente es que funcionan los int y los out a nivel de, de browser, a nivel de JavaScript, a nivel de web component te ayuda bastante. Entonces, creo que a pesar de que sean performantes o no, yo creo que el primer paso, si tú quieres empezar digamos que a dar eh, o a ver los web componentes, escribir uno nativo y ver qué pasa y ver cómo te queda y ver si funciona y empezar, empezar a hacer computaciones y cálculos viendo que jugar con él, básicamente. Si nosotros somos desarrolladores es porque somos curiosos, entonces creo que este es un ejercicio valioso.
0: Sí, tenemos bastante resiliencia. Pero bueno, igual, digamos, de, de mis eh, pruebas y cosas, o sea, no hay, o sea, no hay comparación entre un componente de un custom element comparado con cualquier otra cosa que se genere con React o con Angular o con otra biblioteca eh, de JavaScript. Tal vez cuando salgan los Angular elements al final debería ser lo mismo. Pero igual es lógico, igual es lógico porque no sé si en algún momento se pusieron a pensar de dónde sale tanta magia de estos frameworks y, y básicamente tanta magia de estos frameworks es porque eso te lo llena de polyfills, te lo llena de, de como middle words a muy bajo nivel que te hacen el virtual DOM, que te hacen muchas, muchas cosas que facilitan la vida, pero esto sacrifica el rendimiento al final, si ¿sí? Mientras tú tiras un web componen ahí y eso eso funciona bien y, y es y tiene poco peso, ¿sí? y todo, ya. Por lo menos el como el chiste que decía ahorita Angular creo que tiene uno de los peores piel finales que salen jamás a pesar de que siempre lo mejora.
2: Uh-huh.
0: Eso es eso es una cosa que siempre sale gigante. Sí. Ahí.
2: Sí, total. El, el bundle de, de Angular siempre es gran, grande, pues, comparado a los demás. Claro,
0: y, es, y, y, y claro, es que tú te pones a ver todo lo que le, le mete Angular a, a ese, ese bundle, y es un montón de cosas. Creo que ahorita ya, no sé si todavía sigue metiendo el Son Gs, eh, mete un mundo de un poco de sistemas que no sé si aún sigan así. Se supone que lo están mejorando, y, y ya. En
2: teoría, en teoría sí, como que en... en, en... En Angular 8 y demás van a mejorar toda esta vuelta Y digamos esto de es Sigue siendo obligatorio Pero eh, como que si uno sabe Pues de, como no utilizarlo lo, lo puede quitar y eliminar peso Pero sí, básicamente el bundle es más pequeño Y eh, digo, siempre es grande el de Angular Y Pero básicamente el, el tema que hablaba Carlos De, de esto, de que el, al final Toda la magia como decía de los, de los frameworks Es porque empezaron a encapsular Todo en Pues como en Pequeñas cajas que tenían ciertas funcionalidades. Y eso es un poco lo que hacen los, pues, los componentes hoy en día. Que en, en, al principio angular AngularJS lo llamábamos pues directivas. Pero todo esto ocurría gracias a, al framework, básicamente. Ahorita se puede hacer sin, sin, sin que el framework le toque trabajar, sino que son web components nativos. Y uno los puede hacer, eh, como, como hemos venido a estar a, hablando, uno puede hacer web components nativos en Angular, en, en Vue. En React sé que también... Eh, pero no son como tan amigables Me acuerdo que eh, Como que no utilizan algunas cosas nativas De, de Pues de la, pues digamos que del estándar Sino que ellos siempre hacen su cosa A, a su manera Pero eh, pero sin embargo Estos web componentes se declaran O hechos con stencil Y van a tener un mejor rendimiento otra vez Porque al, al, al framework O al navegador no le toca trabajar de más Sino simplemente ya queda declarado Como un elemento Más de, pues, como que el stack de HTML y listo. Y funciona y tiene un performance, pues, alto porque al framework no le toca trabajar allí en en nada.
1: Incluso otro tema que es bien interesante es eh, con el virtual DOM de React se solucionan un montón de problemas que incluso tú tienes cuando haces web components puros. Es decir, eh, React trajo su, su, su algoritmo de reconciliación y lo implementó sobre Vanilla JavaScript claramente para identificar los cambios en el DOM de una manera más rápida, que incluso si tú lo haces a nivel de Web Components nativo concatenando distintos Web Components, tal vez no vaya a funcionar o tal vez la diferencia sea de microsegundos. Entonces, creo que también es, digamos, que es otro punto interesante en ver, bueno, cómo estos frameworks resolvieron el problema del performance usando sus web pseudo web components o web components en sí. Y cómo, cómo esto nosotros lo podemos aplicar una vez que aterricemos el, el concepto a bajo nivel, o sea, a, a JavaScript puro. Y ver qué de ahí podemos aplicar y si definitivamente eh, no, hay, no, no vamos a ser más performantes eh, por simplemente lógica, de nuestra aplicación, pues, pues vamos a arriba que ya tiene solucionado o vamos a otro framework que ya tiene solucionado todo el performance de cambios en el DOM. Uh-huh.
2: Pero, Ahí igual. también me parece bueno, bueno, ya digamos que de, de, después de hablar del tema de performance, eh, una de las cosas que, que me parece muy buena de los web components ya en cuestión de como de uso, eh, básicamente es que se, nos eliminamos Esto que llaman como la pelea de los frameworks Y es como <coughs> Yo tengo una biblioteca, por ejemplo Material Design eh, Que toca buscar la implementación Para React, para Vue O para el framework de, de mi elección Básicamente, pero ahorita con los web components Como que se puede construir una Sola biblioteca que funcione muy bien Para, eh, pues, digamos que Cualquier framework eh, para implementar No tengo que implementar o escribir una biblioteca para, de, de diseño o de componentes de UI para cada uno de los frameworks, para que se comporten cada uno pues, bien, sino que pues, lo desarrolló solo una vez y lo pueden utilizar pues, cualquier... porque es otra vez un web nativo. No sé qué opinan de ese tema. Si es así, pues digamos que Ionic lo ha logrado muy bien, eh, pero Ionic tiene una calidad de equipo muy, muy buena que solucionan como todo. Eh, pero no sé ustedes cómo lo ven desde su parte.
0: Bueno, yo aún creo que si, sigue siendo buena idea utilizar algo encima que te facilite la vida. Porque es que hay muchos problemas que ya. que uno se enfrenta cuando. utiliza algo desde de cero. ¿no? Como le decía Sebas, el virtual. O sea, la, la, la solución del, del cambio de, de la. Del, de los cambios en la vista. ¿Sí? Que. Que digamos, Real lo soluciona con Virtual DOM, Vue.js también, y ahorita Angular va, va a cambiar al el incremental, el incremental DOM. Eso, o sea, no sabría eh, bien cómo quedaría una implementación que uno haga por, por uno mismo, ¿no? Entonces, Ajá. igual, creo que utilizarlo como stencil es una buena opción, igual porque, digamos, el equipo, como ya lo he dicho, es muy bueno el que está por detrás. Sí, y además, que si vas a la, a la, al GitHub de ellos, eh, ellos tienen como solucionado varios problemas, no, no, varios problemas genéricos que uno va a tener, ¿sí? Que uno ahorita no sabe que tiene, porque pues, digamos que ahorita lo que uno hace es eh, subirse en un framework y ya. Uno sabe utilizar un framework y, y nunca ha vivido esos problemas. Si uno es más, como más... Le quiere ver un poco más de cosas Intenta hacer una aplicación sin nada Nativo, nativo O sea, te enfrentas a un montón de problemas Routing, eh, templating Sí, eh, state management O sea, son una co- unas cosas que uno dice uff menos mal Eso ya lo cre- ya lo solucionaron
2: Sí, y es lo que les funciona Yo creo que las empresas de desarrollo de software Al final todos estos problemas ya ya fueron solucionados y están planteados bajo una muy buena arquitectura. Entonces uno se monta ahí y básicamente ya, ya lo que hace es generar valor a través del software. Pero no le toca como re, 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 solucionar todos los días el mismo problema. Porque pues ya, si no igual acabaríamos en lo mismo. Básicamente todos los equipos de ingeniería es como, ah, pues hagamos una librería para que esto me solucione. Porque pues se, se me presentan todos los proyectos. Y eso ya lo tiene pues digamos que los frameworks que utilizamos ahorita. Entonces, la, la cuestión de utilizar Web Components es que, nos sal, otra vez, nos salimos, creo yo, de la, un poco la pelea de los frameworks. Son, tienen un performance más alto porque son Web Components nativos y entendidos directamente por el navegador, por el browser y no por el framework. Eh, y pues hay muchas otras herramientas, digamos, a mí me parece chistoso o, bueno, me parece muy interesante eh, que, por ejemplo, si uno se puede enfrentar al problema de hacer una aplicación desde cero nativa, obviamente el bundle va a pesar muchísimo menos y, y el performance ya depende de cómo lo hagas. Sin embargo, Ionic tiene una rama medio nativa, medio no tanto, es decir, no utilizamos Angular, no utilizamos Vue, sino solo utilizamos Stencil para generar componentes y ellos tienen su propio routing. Entonces es casi como hacer una aplicación vanilla JavaScript o es como hacer una aplicación vanilla, pero con toda la ayuda de, de pues digamos que de Stencil. Entonces ellos tienen una comparación muy chévere en su GitHub de una aplicación en, en Ionic, pues de con Vue con Angular y una aplicación como vanilla solo utilizando Stencil, que son solo web components y su propio routing eh, que también es otro web component eh, y pues obviamente el, 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 el digamos que el, el bundle es mucho menor. Sin embargo, pues bueno, hay algunos problemas que, pues, que uno ya va mirando que pues que lo solucionaron a su manera, pero, pero que el framework a nivel de escalamiento y de número de desarrolladores en el equipo, pues allá ya va teniendo un poco más de problema, pero eso es más como, como a nivel de desarrollo y de, del equipo más que de otra cosa.
1: También aportando, pues como a esto que, esto que tú mencionas, Nico, eh, en el, en el 2018, eh, uno de los, de los creadores de Webpack, eh, creo que pues, tuvo una iniciativa que era Unity Component Specification, donde simplemente decía como, bueno, gracias a Webpack eh, te proponemos lo siguiente, crea tu componente y terminarlo con la extensión .react, .view, .angular y luego simplemente importalo tal cual como si fuera un componente nativo de, de JavaScript. Desafortunadamente esa iniciativa no, pues, no, no tuvo mucha acogida, eso fue hace más o menos dos años y por ahí tengo todavía el GitHub original, eh, donde básicamente él decía, bueno, sabemos del problema, nosotros como Webpack eh, quisiéramos que todo fuera más sencillo y bueno, qué tal si creamos que tú especifiques tu componente como quieras en tu framework y... Simplemente Webpack, dependiendo de la extensión que tú le pongas, pues lo va a renderizar luego y, y se va a valer de librerías. Entonces creo que también, creo que todo apunta a eso. Stencil lo está haciendo bien, me gusta bastante la iniciativa eh, y creo que o sea, el futuro va a converger en algún punto. No sabemos cuánto falta, pero creo que claramente mientras los Web Components vayan haciendo su trabajo, la transición va a ser natural.
2: Se, claro. ¿Ustedes qué opinan en cuanto en cuanto a eso? Ah, se ha generado como una noticia y es como con los Web Components van a dejar de existir los frameworks.
0: No, creo que va a haber un framework de Web Components. dicen
2: por ahí? <risa> es sí se llama.
0: Eh, algo así, claro.
2: Bueno, es un compilador de Web Components.
0: Claro, ¿no? pero creo que va, porque es que igual el componente es parte de la solución, pero no es toda la solución que uno necesita actualmente.
1: Okay. Es decir, los web components nos solucionan muchas cosas, pero la interoperabilidad entre web components varía de acuerdo a tu aplicación, o sea, siempre vas a tener un archivo maestro, por decirlo así, donde tú efectivamente decidas cómo quieres conectar los componentes y cómo estos se van a comportar eh, concretamente dentro de tu, de tu aplicación entonces creo que Debería, debería, en el mundo ideal, deberían ser web components implementados no en Vanilla Javascript, sino en algo mucho más fácil, pero deberían ser nativos, deberían ser puros y luego deberías definir la lógica y la interoperatividad de esos componentes con algo. Ese algo, ponle el apellido que quieras, veía Angular Ionic Vivo, eh, pero, pero claro, creo que, que en realidad eso nunca, pues nunca va a dejar de, de existir.
0: Claro. Por lo menos ahorita Angular está haciendo un movimiento chévere y es el de Angular Elements, aunque eso ya lleva un montón de tiempo, pero, pero creo que, que el camino que tomaron está haciendo, pues me parece interesante. ¿sí? ¿Por qué? Porque al final te va a generar te va a generar componentes que vas a poder reutilizar ¿sí? y, te, y te va a permitir hacer tu single page application con su eh, tooling, eh, que tiene, ya ya listo, ¿sí? Y, y están tratando de resolver los problemas que vienen teniendo, ¿sí? Por lo menos eh, el Rendering 2, el Renderer 2, que es como el actual, que, pues, no es como tan performante como el Virtual don pero creo que el Incremental Dome sí va, va, o sea, es teóricamente es, se escucha muy bien, ¿sí? Y... Pero igual al final Angular va a seguir siendo un framework, simplemente que lo que va a deployar son web components.
2: Correcto. Ay, igual, les igual quería compartir. Sigue, sigue mientras yo alisto mi pantalla.
1: Igual tampoco, tampoco podemos pretender, o sea, que todo converja web components. Puede que en algunos casos definitivamente tu aplicación no requiera web components, requiera algo que... Simplemente sea su, tu custom code spaghetti y, y que haga lo que, lo que deba hacer. O sea, entonces creo que para eso igual van a seguir existiendo herramientas eh, y deben de estar ahí para que te permita crear aplicaciones como quieras. Al final no deja de ser un sabor para desarrollar. Que la web quiere que todo converja ya puede ser, pero usualmente nuestra web, o al menos como la conocemos nosotros los millennials, todavía no ha convergido la primera vez. Entonces creo que todavía nos sí. está
0: Ah, eso es parte uh-huh. de la innovación que tiene la, las tecnologías web que nadie se pone de acuerdo sí. <risa> y tiene mucho tiempo ah, acá que les, quería,
2: les quería compartir en, en esta página eh, es como como qué tan nativos o qué tan tan digamos que tan fiables son los web components que genera que genera cada uno de los frameworks bueno, y de las librerías que han existido. Entonces, es como que le hacen una prueba, generan un web component con, con Angular, por ejemplo, eh, y pasan las 14 pruebas que les hacen de, de, de utilizar el Shadow DOM, del custom element, de, bueno, de como que todo lo que tiene un custom, un, pues, un web component, lo pase y, y al exportarlo con Angular, pues, salga bien. O sea, que ahí como la mayoría pasa el, el test, eh, hay unos que no, pues hay algunas librerías como Gio, que no lo pasa, pasa 8 de 14. Eh, lo chistoso aquí eh, como tal es que el que menos pasa o el que más bajo rating tiene, acá está React, por ejemplo. Pero esto es otra vez porque ellos hacen como un poco las cosas a, a su manera. A su manera. Eh, entonces, eh, es uno de los que no como que no utiliza como todos los Components como lo dice la guía, por decirlo de alguna manera, porque ellos siempre han solucionado las cosas como a su manera. Pero, eh, bueno, acá hay como los otros, eh, los otros ratings y me parece pues, ver, interesante. que aparece, parece
0: Svelte, el que yo conocí hace un montón. No sé, eso como que murió. Ahí sale Svelte. ¿Este? Ajá.
2: Sí, sí, sí. De, de por sí, cuando salió Stencil, dijeron que sí era similar a esto. Bueno, ahí, como, como acabamos de mencionar, de JavaScript es de todos los sabores, y, es, y eso es lo que hace que sea innovativo, básicamente, que todo el mundo se pelea. <risa> eh, pero sí, entonces, eh, me parece curiosa esta página precisamente porque los evalúa cada uno, eh, viendo en qué fallan y en qué no, pero pues como para que lo tengan en cuenta. Uh, y um, y, y luego...
0: Hablemos de real. realidad
2: que está como... <risa> que está aquí, a ver, vénganlo, se los muestro. Acá tienen como cuáles son los issues o lo, las pruebas que no pasaron, o uno puede ver los tests que le corren,
1: claro. y acá
2: dice, bueno, entonces hey, eh, mostró bien un Custom Element, eh, cosas como ah, soporte avanzado, entonces estas pruebas no, no pasaron, eh, y, ya, y ahí nos muestra como por qué no pasaron o qué pruebas le estaban haciendo y, y por qué, y, por, y pues no pasaron, punto. Entonces ahí están las pruebas que le corren a cada uno, entonces como React más Custom Elements. Eh, pues, y está el detalle, sin embargo también eh, dicen como, hey, bueno, esto están planeando en solucionarlo en esta versión o van en esto. Los que mejor, creo que está ordenado por, pues, por quien tiene mejor rating, creo que está por acá Angular y Vue, que tienen buen, pues, buen soporte como tal, uno claro. puede ver, como les digo, los, los, los test, y pues uno ve también que están evaluando, ¿no? Claro.
0: Entonces,
2: igual es que, es igual yo
0: creo que, no sé, el camino que tomó React con el GSX, eh, no sé qué tan buena idea sea, pues eso, es como muy muy Internet Explorer.
2: Es el, que, el es el mismo, yo creo que está tomando Stencil, ¿no? Stencil también declara sus, bueno, declara como todo en el mismo en template que creo que también utiliza la extensión JSX, si no estoy mal.
0: Uh-huh. Pero es que él te permite usar ambas cosas. Pues creo que tienen soporte JSX por React.
2: Total, total, creo que acá Sebastián tiene más experiencia con React.
1: Básicamente ellos se fueron por un camino. Ese camino les ha dado grandes resultados porque podemos ver que el, el pico de React sigue, sigue creciendo el, y al menos la ideología es que tiene la siguen. La sigue. eh, sin embargo, es, es, o sea, creo que esas son las cosas que nos indican que nuestra web pues, todo es divergente porque hay 100 soluciones distintas al mismo problema que al final React con su apellido Facebook dice, no me importa en realidad yo voy a seguir con los componentes como yo considero que deben ser con mi virtual DOM y bueno veremos si después me uno o no, uh-huh. claro. bueno,
2: no
1: para,
0: igual eh, yo creo que para que haya una pregunta a
2: nadie le quita
0: para que haya una pregunta, ah, que pregunta eh, un poco o sea muy 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 actual, y creo que la pregunta la hace Ludwig y dice: Me recomendaron comenzar con VGS, seguir con React y por último aprender Angular. ¿Qué recomendaciones me hacen para tener una curva de aprendizaje efectiva? Sí, esto es muy 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 actual, es, es el nuevo fren developer.
2: Pues es que otra vez, yo creo que depende de los gustos, pero si alguien está iniciando, iniciando, pues, necesita, pues, saber, eh, pues, a cuál camino enfrentarse. Uh, yo la verdad diría que desde mi punto mi punto de vista, si, si alguien está iniciando, eh, creo que es mucho más fácil iniciar con, con Vue. Creo que tiene unos conceptos bastante buenos eh, y no es tan engorroso, un poco como todos los conceptos que uno necesita en Angular. Eh, pero creo que, bueno, y ahí de pronto, bueno, ahí ya hablo desde mi experiencia personal y es como ya de pronto para proyectos un poco más, más eh, grandes o de muchos más ingenieros, aunque el mismo problema, o yo creo que el, el mismo caso lo tiene React View, Me parece que desde mi punto de vista, pues, eh, la Angular tiene unas muy potentes eh, forma de trabajar y ya después que uno lo aprende muy, muy pues, bien a fondo, pues, uno tiene... Eh, muchos, muchos beneficios. Pero igual pasa, creo que, eh, con React, y igual pasa con, con, con Vue, creo.
1: Vue, lo que te permite es una manera un poco bonita y, y motivante de trabajar. Eso está bien. Eh, creo que para aprender es válido explorar y, y ver armónicamente con qué te sientes mejor. Eh, luego, con seguir, bueno, ahí ya puede ir una pelea distinta porque eh, claramente en angular necesitas dominar un montón de conceptos que siguiendo la documentación tal vez se te va a complicar un poco a pesar de que es una de las, de las mejores eh, y si vas a react eh, vas a necesitar bastante conocimiento en javascript porque al final react es javascript javascript entonces creo que que ahí, ahí va a ser la divergencia si, si yo tuviera que dar un consejo diría que Vue está bien para empezar pero luego devolverse a javascript y una vez que las bases estén sólidas en JavaScript, sí seguir con lo que sea que, que quieras, sea Angular, sea React, eh, o devolverte a Vue, porque puede ser que Vue solucione tu vida por el resto de tu vida. Otros días. No, pues yo, yo,
0: yo <risa> estoy más, más como de... Si estamos en este momento aprendiendo, eh, aprender JavaScript, Esmascript 6, creo que pues, para mí no tiene sentido aprender Esmascript 5, a pesar de que los puristas... Digan otras cosas. Eh, HTML y CSS. ¿sí? Luego, posiblemente con cualquiera de esas tecnologías vas a solucionar el mismo problema de, de maneras normalmente muy comunes, de muy parecidas. ¿sí? Eh, React. Probablemente nunca te va a... Si aprendes React, probablemente nunca te va a faltar el trabajo porque pues va a quedar un legado, o sea, va a quedar un montón de legacy así como gigante que todo el mundo lo hizo como quiso, ¿sí? Y así como en los tiempos de Angular Chile, sí es que llegó el 80 a tomar el 80% del del front y ahorita hay un montón de legado. Es para mí la misma historia. Ustedes están muy jóvenes para ver el para saber todo lo que ha pasado por por, por la web. Pero pero va a pasar algo eh, parecido. Angular me parece que lo más que lo más cool de Angular es que es muy bueno para trabajar en equipo porque tiene rueditas y, y nadie, nadie se sale esas rueditas. A diferencia de Vue o, o React, que todo el mundo puede hacer lo que quiera. ¿sí? Y, y Vue, pues me parece que, que tiene cosas chéveres. O sea, me parece que tiene que tiene cosas muy cool como como el, el Virtual DOM, pero sin utilizar GSX, que es lo que realmente no me gusta de React. Pero ya, eso es mi consejo.
1: Bien, sí. Igual no podemos entrar tampoco en la batalla de nosotros mismos de los frameworks. Son como religiones. Sí. Muy interesante. Tengo mis reservas con Vue. Tengo mis reservas con Angular, con React. Pero, claro, o sea, todo, todo va a depender. Pero para, para aprender, creo que el mejor consejo es JavaScript. Al final todos usan JavaScript. Entonces, ¿por qué no intentarlo?
2: Yo creo que como, como solución final es como si tienes unas buenas bases de Javascript Es como moverte de uno a otro hasta va a ser fácil claro, Si sí. las bases están sólidas No hay problema en, en, en de que quieras probar Angular Y después, no sé, te pases a, a algún otro Y además porque esto va a pasar y va a seguir pasando Entonces desde que tengas Javascript O como lo dijo Carlos, que es el más veterano En, un, en, en sus tiempos era AngularJS eh, Todo cambió, en, en estos tiempos es el que eh, más tiene control del front es React, pero así mismo, pues, en otros eh, dos tres años puede haber otro con otro nombre raro y, y ya.
0: Claro, igual yo creo que si uno va a aprender y, y pues, digamos que no quieres aprender por el hecho de, de conseguir un trabajo, el mejor ejercicio va a ser una aplicación completa, una single page application con con solo JavaScript, CSS y, y HTML. Una vez uno termina una aplicación así medio decente eh, cualquier otro framework, cualquier otra cosa les, les parece muy, muy, muy normal sí, como que una vez sabes como la arquitectura que lleva por debajo cualquier aplicación te das cuenta que el routing siempre es algo que se necesita eh, que los guards son lo que se necesitan siempre que no sé, el, 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 el singleton se necesita siempre un state management se necesita siempre una forma de cambiar las vistas se necesita siempre y así.
2: Uh-huh. así el lío es, yo creo, ahí es, hay muchos, eh, pues, que como que esa sería la ruta. Como, hey, primero aprenda bien JavaScript y después HTML, eh, como que aprenda bien las bases eh, y pásase al framework. Pero el caso de muchos es que inician como en, en muchos tiempos. Casi la mayoría aprendió JavaScript. Eh, Iniciando casi con jQuery en tiempos muy pasados como tal. O sea, literalmente el punto de entrada fue más que JavaScript, fue jQuery. Y en este momento es como que eh, les, les, directamente el desarrollador no quiere pasar por toda esa curva de aprendizaje porque también es de alto tiempo y es casi de bastante experiencia. Casi los que llegan hasta allí es porque ya son bastante profesionales en el área y quieren como mirar las cosas a profundidad. pero la la mayoría como que inicia con un framework porque no sé porque necesita sacar un proyecto rápido porque está aprendiendo y porque necesita como agilidad que eso es lo que le dan los frameworks nada más
0: es frustrante no si no tienes un mentor posiblemente mueras en el camino total bueno no, no, no sé si Quieran hablar de algo más. ¿Qué tal la vida, los hijos, los niños?
2: <risa> Yo quería agregar una, una última cosa um, que me parece un buen punto y acá les comparto mi pantallita un, un último vez. Eh, primero, bueno, esta gráfica que me parece interesante. No sé si ya están viendo mi pantalla. ¿sí? Sí. Es esta, y, um, ¿En cuanto a, por ejemplo, en cuanto al, al, al Release que tuvo Ionic hace poco con, con Ionic 4, donde pasó todos sus Web Components que estaban escritos en Angular en Web Components nativos. Pues ellos estuvieron otra vez, como habíamos hablado, eh, los Web Components también significan performance y mejoraron el tiempo de, pues como que inicio de la aplicación o de, el primer, digamos que renderización. Desde un 3.8 segundos a 2.2 segundos en, pues digamos que encargarlo. Entonces eh, eso ahí, pues es para tenerlo en cuenta y cuando uno aplica Web components se ahorra un montón de trabajo y pues su aplicación va a ser mucho más rápida. Eh, Y el punto que quería tomar también es eh, que me parece muy efectivo este post que escribió la gente de Ionic y es como que los Web Components eh, solucionan gran parte de los sistemas de diseño. Hay muchos sistemas de diseño, eh, por ejemplo, pues, uno de los más comunes es Material Material Design, que es uno de los, pues, de los más potentes o más conocidos, pero existe un montón. Como, no sé si ustedes vieron el de IBM, IBM relanzó su, su, su sistema de diseño, eh, que se llama Carbon, es bonito, mm, pero tiene toda su forma de hacer modales y hay un montón, les podemos mu- mostrar, pues, muchos. Pero el punto ahí es que como que para implementarlo, que era de los que les estaba hablando, para implementar cada uno de estos componentes, eh, básicamente tenían que o tienen que hacerlo como, yo uno know, mira acá, acá está para cómo se hace con Vanilla, cómo se hace con React, cómo se hace con, con Angular, cómo se hace con Vue, etc. Como que tienen que hacerlo uno a uno. Eh, los Web Components para sistemas de diseño solucionarían como esto, porque uno simplemente hace un Web Component una vez y lo puede utilizar en cualquier otro framework. Que es un poco por el lado que se fue a Ionic. No tener que escribir como eh, el componente para cada uno, sino un web component que funcione para todos. Entonces, solucionaría, eh, pues, toda hasta cuento de los sistemas de diseño que en mega empresas se utilizan como que todos tienen que utilizar el mismo sistema de diseño porque, pues, transfiere la marca de la empresa y muchas otras cosas más. Um, pero entonces el equipo no tiene que estar atado a un framework, sino que si son web components, como que todo el mundo los utiliza y hasta ahí va. Ah. No sé.
0: Bueno, aquí tengo otra pregunta de uh-huh. eh, Javascript o TypeScript.
2: TypeScript. Javascript.
0: A sí. ver, no, también creo que TypeScript es el camino. Está bien.
2: <risa> ¿Por
0: qué? Sí? Sure. ¿Por qué? ¿Por ¿Por
2: Yo creo que... Yo, yo creería que más por, desde mi punto de vista, por estadística, eh, yo leí un paper hace poco donde simplemente el hecho de tipar los datos reduce los bugs increíblemente que uno t- tiene en, en desarrollo normal. Simplemente el hecho de tiparlos, que es lo que pasa un poco eh, pues con Python y lo que pasa yéndonos al lado más empresarial con Java, hace que cuando uno compile su aplicación o la pase por TypeScript, eh, pues no se le vayan muchos bugs a producción. Y eso es, pues, increíble. O sea, literalmente tengo, tengo casi una red de seguridad sin tener pruebas sanitarias, solo por tipar los datos. bien claro. Desde mi punto de vista. Eh, hay, hay un artículo muy
1: interesante que, si quieren, después puedo compartir, que se llama el precio que pagas por usar TypeScript. Uh-huh. Y en, en realidad, creo eh, que es un artículo bastante neutro, por decirlo así. Eh, donde básicamente perdes el dinamismo de JavaScript en muchas cosas. Estoy ok con usar TypeScript, eh, no está mal, pero, sí, pero desde mi punto de vista, desde lo que he investigado al respecto, me parece que está bien amar, Java, está bien amar TypeScript, está bien usarlo en proyectos que tengan sentido, pero la, la naturaleza misma funcional eh, de, de, de JavaScript me parece que se pierde un poco cuando usas TypeScript. Entonces, eh, creo que en términos de desarrollador te favorece eh, porque digamos que te ayuda a acordar cosas con, con otros desarrolladores. Pero en términos de la potencia misma del lenguaje me parece que es ponerle un poco muletas a, a, a JavaScript. Entonces, eh, creo que después podemos compartir el link del, del precio que pagas por usar el TypeScript y si estás Ahí
0: en el chat.
1: Y si estás ok con ese precio, eh, creo que no hay problema. Ya ya depende de lo que tú quieras pagar. En mi caso, no quiero pagar ese impuesto.
0: Claro, no. Para mí es más de sentido común. Está bien que desde el punto de vista técnico, pues, pagues un precio. Pero para mí, digamos que si no tienes, no sé, cierto cierto nivel de cierto nivel de seniority en todo el equipo es lo que lo que te ahorras eh, usando TypeScript eh, creo que vale la pena ¿sí? y creo que no sé es como cuando yo digamos estaba estaba aprendiendo estaba mirando código de terceros siempre tuve el problema de que la gente podía mandar lo que quisiera a una función ¿Sí? Y eso nunca me gustó. Entonces, hecho, solamente Carlos,
1: Si Si vos, si vos ves esta, esta gráfica que es de este Uf, artículo, que, que, de gráfica, te, 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 te dice que, que, mira lo que pasa, si tú haces CDD con JavaScript, está bien. Si haces CDD con TypeScript, o sea, la, 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 la diferencia de books es, es muy baja. O sea, estamos hablando de... De, de, de que estás invirtiendo un montón en aprender un montón de cosas eh, que tal vez no no te soluciona el problema real si no haces nada ok todo falla pero si sí lo haces con javascript y TDD y versus TDD con typescript pero piensa que por reducir qué sé yo 5 books estás invirtiendo un montón de esfuerzo y de cosas en el proyecto que pues a simple volumetría no a estadística no nos da eh, pero, no. Ahí, Ahí le tengo esa provocación. Este es el nombre del artículo, se llama The TypeScript Task, Costos y Beneficios, de Eric Elliot. En, en, creo que es una figura bastante importante en el mundo de JavaScript. Entonces, creo que es, es chévere es, y es sano tener toda esta, toda esta discusión.
0: Claro, sí, sí, sí. Igual, como decimos, posiblemente quedaron más confundidos que antes. Pero, no sé, como que... Yo he visto muy pocos proyectos que utilizan TDD. Entonces, creo que por simple, digamos, si uno me pongo en el punto de vista de un un junior, de alguien que apenas está aprendiendo y se integra a un proyecto, creo que es mucho más fácil saber que reciben las funciones eh, que no saberlo. ¿Sí? Y ya, eso es como todo. Se cayó de Nico. Bueno, igual. Creo que ya. Ya íbamos a acabar. Ya con esto, Nico se puso bravo y
1: se fue. No no soportó el precio de (ríe)
0: Taikov. No no soportó la gráfica. Bueno, muchas gracias, Eva. Muchas gracias por tomarte este tiempo en compartir tu experiencia con nosotros. Eh, Bueno, cuando Nico vea el el video, muchas gracias, Nico, por unirte. Sabemos que ahora eres una, un padre de familia muy ocupado, pero está bien, ¿sí? Y por último quería decirles que, digamos, si les gustó este... Como saben, esto es como una especie de charla casual. Como ven aquí, tratamos de, de hablar así como lo hacemos compartiendo una cerveza, aunque al parecer el único que tiene cerveza soy yo. Eh, y, y hablar sobre lo que nos gusta. Como ven, digamos, eh, nos gusta hablar de estas cosas... Posiblemente nos, nos sirva en un, en un proyecto futuro, eh, no sabemos, pero siempre es bueno charlar de esto porque nos motiva a seguir aprendiendo. También eh, estas charlas tienen podcast, por si no lo sabían, pueden ir luego a la descripción y van a ver todo el link de podcast en Spotify, en iTunes y así. También eh, lo, la manera en que nos pueden ayudar mucho a llegar con este conocimiento... Eh, a muchas personas y sobre todo a las personas que están comenzando, que creo que siempre eh, comenzar es difícil, y sobre todo en JavaScript, que uno no sabe qué está haciendo. Eh, ayúdenos compartiéndolos, por favor, en todas sus redes sociales, denle un like en los videos, díganles a sus amigos que, que nos vieron en vivo y, y los hicimos reír. ¿Sí? Y ya, no sé si quieras agregar algo, Sebas.
1: Eh, no, muchas gracias por la invitación, creo que pasamos demasiado bien, aprendimos muchas cosas, compartimos conocimiento y nada, síganme en Twitter como SebasGoJS y nada, muchas gracias Carlos por la invitación y espero volver a compartir con ustedes.
0: Claro, la sí, gracias eres siempre bienvenido, siempre que quieras. Bueno, eso es todo, chao, chao.